1: a un episodio más de No pasa nada, el podcast sobre televisión, cine, tecnología y todo lo demás. Le habla Manuel Díaz
0: y Juan Carlos Ampíe. Y hoy
1: es octubre 21, martes, lo estamos haciendo un día después de lo que normalmente acostumbramos a hacerlo.
0: Tuvimos que interrumpir por lluvia, como el béisbol.
1: <ríe> sí, pero prometemos publicarlo hoy mismo o quizás mañana por la mañana para que ya lo puedan estar descargando en su... Reproductores de podcast o bien desde el sitio web no, SomosNopasaNada.com Empecemos con televisión y esta vez hablemos de...
0: HBO anunció que el año que viene lanzará su servicio como streaming en línea. Básicamente compitiendo directamente con Netflix y esto aparentemente... HBO está respondiendo a una demanda del mercado. ¿Vos sabías, Manuel, que nosotros conocimos HBO en los noventas, cuando empezó a transmitir la televisión por cable aquí en Nicaragua? Pero HBO está al aire desde 1972. Empezó en Nueva York y algunas de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Así que este, digamos, es un paso evolutivo que ya debería haberlo tomado hace, hace mucho tiempo. Y la decisión probablemente está alimentada por la inmensa popularidad de sus series. En particular de Juego de Tronos. Fíjate que el cierre de temporada de la cuarta temporada de Juego de Tronos se descargó 1.5 millones de veces en las 12 horas inmediatas a su estreno en televisión y 250 mil personas descargaron el capítulo de un mismo archivo. Según los cálculos de HBO, las descargas ilegales iban a topar tal vez unos 7.5 millones en la primera semana en que el capítulo estuvo disponible. Y si, si le echas pluma, eso es tanto o más como los televidentes legales. Eh, la película, la serie tuvo 9.3 millones de usuarios, la, la vieron en su estreno, o sea al aire a través del cable o descargándola del servicio de HBO que por el momento está casado con la suscripción por el cable, o sea en teoría vos no podés ver el servicio de streaming de HBO si no le pagás a la compañía de cables por el paquete, pero eso ya va a cambiar. Bueno,
1: ese modelo donde hbo to go o HBO Go funciona eh, si tienes una, una, una cuenta con ellos en cable es un modelo que sigue más o menos Todas las compañías de cable en Estados Unidos Incluso eh, Últimamente es Comcast Que es quizás la compañía de cable más importante En Estados Unidos este, Había impulsado una cosa que se llamaba Xfinity Que es una cajita donde Más o menos como aplicación Tenías acceso a la, a la Programación más importante Y solo metías tu clave Pero hablando de HBO El problema era que el año pasado Por lo menos, o este año creo que fue ...con el estreno de Game of Thrones... ...o tal vez con el estreno... ...se toparon de... los servidores... Sí. ...llegó un momento donde no se podían conectar a través de, la de internet...
0: Pero ¿sabes que Eso pasa porque la gente comparte sus passwords.
1: Sí, ellos ellos mismos dijeron sí. que no había problema con que la compartieran. O sea que digamos, si vos pagas HBO y tenés clave para HBO...
0: Se la puedes dar a tu primo,
1: a tu hermano, a tus amigos. Exactamente. Y eso pasó bastante. Y pasa bastante. Entonces se trabó el servidor y mucha gente no muy contenta con el tratar de ver un, un capítulo que bueno siempre lo puedes ver en otro momento. Mira, pero, pero no es, no es exactamente como la versión en línea, es como la versión en el cable. Pues no tenés los estrenos a tu disposición de la misma, o no tenés el mismo catálogo de, de contenido que tenés en, en,
0: en, en el cable. canal. Pues. Sí, bueno, realmente está por verse cómo va a funcionar la librería de contenido que esté realmente disponible y si va a ser la misma del servicio que ellos van a seguir dando por cable. Pero esto también está respondiendo a una tendencia que hay en Estados Unidos en la cual cada vez más personas prescinden del de paquete de televisión por cable que en Estados Unidos te puede llegar a costar hasta 90 dólares o 100 sí. dólares si inclu incluís los canales premium. Sí. Ahorita en Estados Unidos 10 millones de hogares solo contratan servicio de banda ancha y prescinden del cable. Sí. O sea que... El... Son los cortacables. Exactamente, son los cortacables, por así decirlo. Que aquí en Nicaragua <ríe> yo traté de hacer eso. Sí. Pero era imposible porque las compañías que te dan El servicio de cable solo te dan un paquete Y entonces y a la fuerza pasa. tenés que agarrar El cable. Y eso
1: pasa en Estados Unidos también Comcast y el, la otra compañía Que son competencia pero en realidad Está... divididos ¿no? no, es este... creo Es de Warner, no me acuerdo cómo Time Warner se llama. Time Warner, ok. Entonces Comcast y Time Warner tienen dividido el país Entonces un lugar donde está Time Warner No puede estar Comcast claro. y viceversa Entonces pasa lo mismo que aquí con Claro
0: no Pero podés... hay una tercera compañía... Hay alguna manera ah, sí. de
1: tener servicio de banda ancha? Hay empresas locales. De tal donde... manera que
0: podés no contratar cable. Sí, pero son áreas
1: metropolitanas, como digamos aquí podés contratar Yota si estás en algún lugar cerca de, de las antenas, este si pero estás debajo
0: de la antena. Sí,
1: pero ya sabes que si llueve, que si hay viento, que si hay algo que si ese día el, el gato se le ocurrió pasar en medio se cayó tu conexión pues, ahora algo así. esto
0: esto es un puede ser un parte de aguas porque ya otros canales premium de cable anunciaron que van a hacer lo mismo Showtime va a hacer lo mismo
1: CBS dijo que va a hacer lo mismo CBS va
0: a hacer lo mismo y tenés y, y en el caso de Showtime en el 2016 va a tener el regreso de Twin Peaks. Que probablemente va a jalar bastante gente.
1: Sí, show también le ha ido muy bien últimamente. Tiene este Homeland. Ha dado bastantes premios. California ¿Todavía está al aire? Creo que sí. Pero bueno, la, la versión o, o lo que todo mundo espera es que este, este nuevo HBO Go, sin estar amarrado a tu suscripción por cable, sea una versión con mucho menos contenido premium que, que el cable
0: que, propiamente dicho. Sí,
1: que el HBO Go normal. Entonces va a ser algo así como Netflix es actualmente, pues que tiene un catálogo viejito. Que solo llegan cosas después de... Es como el equivalente al DVD hace algún tiempo. pues que después Pero Netflix de,
0: tiene la ventaja de sus series originales. Sí. Que que, chique, le, que le traen bastante gente. Y, y la es,
1: desventaja que los grandes jugadores no, no están en Netflix. O sea, HBO no está en Netflix.
0: HBO no está en Netflix. Entonces, es que es
1: el, el rey del, del, del contenido. AMC está en Netflix, pero igual mete series, la saca. Eh, no sé hasta dónde va, digamos, Mad Men o, Mira, hay o Breaking un, Bad. Mira,
0: hay una ventana... Entre el estreno en el cable y la aparición en Netflix, tal vez como de unos nueve meses. Por Con Breaking Bad fue mucho menor, sí. Con Breaking Bad, el. creo que fueron como cuatro meses. Sí, pero no hay. O sea. Lo que, lo que te quiero decir
1: es que no hay garantía que todo ese catálogo se mantenga en Netflix. De oh, no, hecho, no, claro que no. De hecho, eh, el, en el momento que eh, veamos que le va bien a HBO poniendo sus series con ese modelo, nada quita que AMC, y e FX y todos ellos hagan lo mismo. pues. Entonces De hecho, Fox tiene ahora un equivalente a Netflix. Si vos te metes a cualquiera de los sitios web de los canales, ya no hay un sitio web del canal, ahora es ese, ese servicio donde está todo el catálogo de FX, Fox y todo lo parecido.
0: Y bueno, HBO va a tener como ancla para lanzar ese servicio, la quinta temporada de Juego de Tronos, y además la segunda temporada de True Detective, que ya este, este año ha estado generando mucha anticipación sobre el casting. Quién la va a dirigir, quién la va a hacer. Así que. Ah, bueno, si, si
1: van a tener esas dos series nuevas, quiere decir que no va a ser solo catálogo viejo.
0: Pues. No, no va a ser solo catálogo. Es que no tendría sentido que fuera solo catálogo ah, viejo. Okay. Entonces. Sí, Yo me imagino que más, van, más, van a tener como ancla las series nuevas que todo el mundo está anticipando ver. Y además un catálogo de contenido viejo. Ya, yeah, ya... Yeah. Ah, Porque okay. si no, no tendría ninguna utilidad práctica más. ¿Cómo no? Y hay,
1: este, igual que Netflix. La gente no lo contrata por pero el equivalente Pero el equivalente
0: de las series nuevas en Netflix son su producción original. Sí, que son...
1: Tres, cuatro series y que te las lanzas en una semana eh, eh, viéndolas en paquete.
0: Pues en son más, son más. tenés A ver, ¿qué tenés? Tenés House of Cards, tenés Orange is the New Black, tenés Hemlock Grove, tenés... Ay, se me olvidan los nombres. Pero bueno, yo solo veo House of Cards y Orange is the New Black. <risa> Ese es el problema, no todas
1: son buenas tampoco. pues Para eso, igual Amazon tiene series originales y son
0: como tres, cuatro, pero igual... ¿Quién la ve? Bueno, Transparent en Estados Unidos tuvo muy buenas críticas y ya la aprobaron para una segunda temporada. Yo no la he visto todavía, pero bueno, ahí está. Cancelaron The Bridge, por cierto. Cancelaron The Bridge en su segunda temporada. No sé, la original danesa, ¿cuántas temporadas tuvo? Pero pasó lo mismo que con The Killing, uh -huh. que
1: son las dos series danesas que importaron en Estados Unidos. Dos Se volvió temporadas. completamente
0: demente en la segunda temporada.
1: no. Dos temporadas y, y la trama se estiró demasiado. Me da la impresión que estas series danesas son como miniseries bien hechas, pero no es algo que puedes mantener el, Mira, en al el, aire.
0: En el caso de The Killing, yo creo que el problema fue que la original danesa desarrolló el misterio en una sola temporada. Una temporada de 20 capítulos, pero al final de la temporada ya sabías quién había sido el culpable del asesinato de... ...Nana Vin Larsen... ...se llamaba la muchacha en la danesa... Yeah. ...en la versión norteamericana... ...hicieron lo que hizo Twin Peaks... Al, ...hace 20 años... 20 y pico de años... ...cortaron el misterio a la mitad... ...la temporada se acabó... ...y la gente no sabía quién era el asesino... ...y tuvo que esperar meses... ...para que en la segunda temporada... Sí, ...el yo, misterio reiniciara... Yo pasé y,
1: por ...y hubo mucho
0: resentimiento del público... ...de que lo dejaran pues en, eh, en suspenso... ...tanto tiempo pues... Sí. Bueno, el caso de Bridget un poco
1: diferente, este, la primera temporada estuvo muy buena, esta segunda ya sí se fue más cargada al, por el lado del, del, del narcotráfico y de los carteles. Sí fue hasta cierto punto ridículo en algunos momentos porque se supone que la CIA estaba apoyando los carteles y que había un tráfico subterráneo, y, pero lo cual tampoco creo que sea tan lejano a la realidad lo que sí me pareció sí, ahorita la NSA empieza a monitorear el programa lo que sí me pareció ridículo es que con una, un, un, un elenco de como tres personas querían hacer todo eso.
0: Mira Entonces... yo no, no termino de entender bueno las series tradicionales de la televisión abierta en Estados Unidos tradicionalmente son 20 capítulos de una hora la dramática. Sí. Y, y además, además la ¿Esta era cable básico? Exactamente, era era a eso es a lo que voy Esa gente produce un montón de contenido sí. En nueve meses del año sí. Entonces tal vez vos podés disculpar sí, Problemas no en el desarrollo excelente. de la trama Por sí. el simple volumen de trabajo Que tienen que procesar sí. En cambio, las series de cable Usualmente son temporadas más cortas Se parece mucho al modelo británico mm -hmm. Son temporadas más cortas En las que asumís que el equipo creativo Tiene Tuvo más, más tiempo para trabajar mejor el Además desarrollo que, dramático de la Además que se
1: supone que el público no es tan no tenés, no, pues no tenés que hacerla tan accesible como las exacto el de el, cadena el, el público es un poco un más, más sofisticado, más sí, demandante o por lo menos más de nicho, pues como el que el que contrata Showtime lo contrata con una intención específica o FX lo contrata con la intención de ver contenido ya más adulto, más con las características de The Bridge, con las características de Series como Sons of Anarchy, entonces, no, pues que te salgan so, con una trama de demanda, como CSI, sí.
0: entonces
1: te, te, te golpea, pues, pero en este caso sí, The Bridge estuvo bien y además eh, uno, uno no tenía más remedio que simpatizar con la serie porque tenía a Damián Bichir como protagonista, el actor mexicano, el actor y, 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 y hacía muy buen, era, era buena, pues, es era muy buen actor. actor, sí, él es muy buen actor. Y México, pues, tenía participación pareja, pues, eso era la intención, hacer la mitad mexicana, mitad gringa, y se logró muy bien. Para ¿no?
0: que, que ubicara la gente, la premisa de la serie, por lo menos en la primera temporada, era que se descubría un cuerpo en medio de la frontera, entonces... Bueno, los policías serie... de ambos lados tenían legislación sobre así la investigación. Entonces tenías a una, a una detective norteamericana sí. que además tenía Asperger o algo así. Sí tiene, tiene Asperger. Que tiene Asperger y tenías a Demian Bichir como el policía mexicano ahí juntos. Que estaban forzados que, a trabajar. Junto. Que
1: tiene que jugar con el, el tema de la corrupción, el cual todo el mundo sabe que en México es mundialmente famoso por pero bueno
0: se las recomiendo aunque ya esté ya esté cancelada es una buena serie por cierto si tienen acceso al servicio Hulu Plus que con cierta maromas cibernéticas pueden conseguirlo, uh -huh. ahí está disponible la versión danesa de The Bridge mm, con subtítulo okay. en inglés.
1: Que ahí es mitad danesa y mitad eh, sueca creo. Así es, correcto. O sea, el, el, el puente original es un puente un poquito diferente al de México Estados Unidos.
0: Pero ve, yo, bueno, yo siempre te recomiendo esas series danesas, pero vos no me haces caso. Es que
1: después que vi Borgen.
0: Borgen, buenísima. La
1: primera, la, la segunda.
0: No, no sé. Bueno. Pero hablemos mejor de algo que vi esta
1: semana. Bueno, me lancé el de la semana pasada. Tarde para el podcast que hicimos. El capítulo anterior. No, no ¿De lo qué, había... ¿De qué
0: estás hablando? Estoy hablando de Walking Dead. Walking Dead. Ok. No no, no spoilers, por favor, que algún día la voy a ver. El estreno. <risa> ¿Qué te voy a decir? Hay zombies. Hay
1: zombies. Eso es todo. Eso es todo lo que interesa. Yo, te yo, yo tengo una pesadilla recurrente <risa> con zombies. Ok. El estreno de temporada de Walking Dead fue un acontecimiento televisivo.
0: ¿Encontraron la cura para los zombies? No.
1: No No dentro de la trama, porque la trama pues no, no se movió mucho. Uh -huh. Se movió como <risa> un zombie. Sí. sí. Pero realmente... Eh, fue de lo más complaciente con, con los fans de la de la serie y eso, la...
0: y eso es algo necesariamente bueno sí porque la temporada anterior
1: si bien le fue muy bien en ratings ya la gente comenzaba a decir eh, ala estiraron 3-4 capítulos en una en, en una mini trama ahí de que se podía haber resuelto de, 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 de rápidamente en 10 minutos pues pero ahora sí que en un solo capítulo vimos el, 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 la resolución del cliffhanger de la temporada pasada y unimos muchos cabos que quedaron cabo sueltos. Sí,
0: fue, fue muy buena. Realmente, que los que ven la serie, si querés hablar de cabos sueltos, andá a ver la segunda temporada de Twin Peaks. <risa> Por lo menos el cierre de temporada. <risa> <risa> Absolutamente todos los personajes que llegan vivos al final <risa> terminan en un. En peligro de muerte, una cosa. Bueno, te imaginarás
1: imaginará que con todos los zombies sueltos en esta serie sí, tampoco hay.
0: Sí, buenas
1: probabilidades. <risa> eso, eso es lo bueno, que cuando un actor dice, ay, me quiero ir, ya no quiero seguir aquí. Ok, en el
0: próximo capítulo te mata un zombie.
1: <risa> hay que tomar en cuenta algo. Esta serie no necesariamente es sobre los zombies. De hecho, son. Es sobre eh, la naturaleza humana. Así es. Es, so <risa> es sobre cómo en, el, en la circunstancia. Adecuada, es preferible que te coma un zombie a encontrarte otro ser humano bueno y sano. ¿Cuántas temporadas van? Van cinco, esta es la quinta de ¿Cada hecho. una de diez capítulos? Cada una de, no, de dieciséis capítulos. Ah, la puchica. Que pero se van corriendo. Creo que, que comenzando
0: me voy a poner al día no, nunca, brovercito. No,
1: no, no, es, es, pero igual va a quedar para la historia. Esta es la serie de, en el cable con más ratings. Tiene más que Breaking Bad, más que todas las que es el rey de en, eh, como los gringos son raros en eso de medir el rating cuando se trata de cable. No te sabría decir comparado, pero por ejemplo, este último, el último capítulo de la temporada 4 ya había hecho, ya había puesto nuevos, nuevos récords de rating en, en, en televisión por cable y este los reventó y este creo que los reventó también. Y el, el segundo, el que vi ahorita y Ayer por cierto También reventó los del anterior
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo que el hecho de que las series Después quedan disponibles por descarga O en DVD Permiten que más gente se vaya sumando Los que se ponen al día Y eso le ayuda a ir construyendo audiencias Sobre la marcha y, y no es un mal truco, pues realmente, ahora que tienen que, com que competir con tantas otras distracciones. Imagínate que eh, en la temporada pasada andaba, el, el final de
1: temporada anduvo en los 16 millones de, de televidentes y esta temporada no ha bajado de los 15, pues eh, es impresionante. De todo lo que ha hecho últimamente EMC, porque después del, del final de, de Breaking Bad creo que han hecho el intento de dos series adicionales Para ver si, si logran algo así, ¿no? Ninguna vale la pena tanto como, como Walking Dead
0: y, bueno, y Mad Madman cuando reaparezca. ¿tú? ¿Cuántas temporadas le quedan a Walking Dead? ¿Hay idea de eso?
1: No porque eh, está en desarrollo todavía en la parte cómics. O sea, Walking Dead llegó un momento donde hubo una bifurcación entre la trama en el cómic y la trama en la televisión.
0: Es un poquito lo que le puede pasar a a uh, Juego de Tronos que el escritor ah, va sobre ajá, la marcha todavía. Sí,
1: todavía, va escribiendo cosas. Entonces, ya hay personajes que no mueren en el cómic que ya murieron en la serie. Entonces, pero sí todavía hay elementos, por ejemplo, en este último capítulo que termina en una escena, escena bien dramática, es una extracción de de un capítulo del cómic, pues entonces vamos a ver de hecho es, se ha convertido en eso los verdaderos fans vos lo sabes los que sí ven el, el, el leen el cómic están pendientes de ver dónde hay diferencias y dónde hay similitudes entonces todo internet ahorita está pendiente de ver si continúa la línea del cómic el próximo capítulo que es cuando le cortan la
0: pierna no 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 contes la temporada pasada ¿Por qué le vas a contar o sea a mí no me importa yo no sé de qué estás hablando pero igual eh, hay
1: un cómic ahí este, que, que puedes leer y entonces te das cuenta. Todos no. Los bueno, eso de televisión, hablemos ahora de... Espérate,
0: espérate, yo me puse al día con una serie también. Okay. Claro, no tiene zombies, asesinos, pues, pero es una buena serie. Alá, Logré no. terminar de ver la primera temporada de Downton Abbey, Alba, que es una serie de época, se desarrolla... ...en vísperas de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra... ...y cubre la historia de una casa señorial... ...el drama de la familia rica que pierde a su heredero... ...y enfrenta la posibilidad de quedar en la indigencia... ...porque las mujeres no pueden heredar en esa época... ...y el drama cotidiano de los sirvientes... ...el pequeño ejército de sirvientes... ...que se encarga de mantener la casa funcionando... ...es una serie... ...mira, yo sé que no te suena porque vos no sos de series de época... Aunque todo Pero lo es que tremendamente hace,
1: interesante Todo lo que se hace en Inglaterra tiene, no sé por qué, algo que siempre me, me termina gustando pues. Es eh, el
0: acento, ¿te gusta el acento británico?
1: Tengo que verla con subtítulos, te cuento No, yo también <risa>
0: Pero, Pero mira, bueno, esta, esta serie es muy muy buena y además tiene una cualidad inmersiva, bien particular O sea, cuando la ves, es como que, como que que estás como que es una ventana a otro mundo eh, y es súper súper interesante por todas las sutilezas de la vida diaria que puedes detectar ahí y cómo te dan suficiente información como para destruir Ciertas preconcepciones que tenés. Es, es muy, muy, muy interesante. Tiene mucho sentido del humor, tiene mucho drama. Sí. A, a mí me gusta mucho.
1: El sentido del humor en inglés es muy seco, muy. muy, eh, muy bueno. eh,
0: tiene, tiene cosas buenísimas. Y también que uno no lo esperaría de una serie que ap aparenta ser refinada y que aparenta ser para tu abuelita. Tiene unos giros <risa> de trama realmente perversos.
1: ¿Y cuántas temporadas son?
0: Mira, a, ahorita hay producidas cuatro temporadas. Las primeras tres están disponibles en Netflix. ¿Qué ¿Cuántos capítulos? ¿Tres? ¿Seis? La primera temporada tiene siete. La segunda Ala. y la tercera tienen nueve capítulos cada una. Ala. Hay un especial de Navidad entre ellas dos. Uh -huh. eh, la cuarta temporada todavía no está en Netflix, pero ya se transmitió en Estados Unidos y e Inglaterra. Ahorita se está estrenando la quinta temporada en Inglaterra y en enero la estrenan en Estados Unidos. Me imagino que no debe tardar en llegar la cuarta a Netflix.
1: Bueno, todas esas series inglesas son producidas por el Estado, o sea que... La BBC. Sí, entonces salen más rápido en, en, en
0: Netflix y en canales así bien abiertos.
1: Y Mira, son sí y no.
0: Conseguir. Fíjate que Downton Abbey no está disponible en el Netflix norteamericano. Sí está en el latino, pero no en el norteamericano. Pero porque está. tienen un contrato con Amazon. Ah. O sea, en, en, en si vos vivís en Estados Unidos y querés ver Downton Abbey por streaming... Tenés que tener el servicio de Amazon Prime. Pero igual la transmiten por PBS, me imagino. Sí, en, o, o verla en la televisión pública cuando la estrenan en el territorio norteamericano. Que la deben,
1: como PBS no debe tener mucha programación, la deben pasar diario,
0: tipo... No, ¿Qué? no digas es eso, la televisión pública de Iringa es muy buena. Pero mira, pero mira, por ejemplo, este es un buen ejemplo uh -huh. de cómo el Netflix latino sí tiene buen contenido sí porque nos trae cosas raras. Por ejemplo, Yo ahí conocí Sherlock, pues. Y ahí puede ver Downton Abbey. Entonces como así, ay, no hay nada que ver en Netflix. Ah, tal vez. Pues no hay nada reciente que ver en Y esos efectos de sonido que escuchan son la lluvia que cae, pero no vamos a suspender el programa por lluvia, así que. No, el programa lo grabamos todos los lunes, ahora martes,
1: eh, hoy pues martes, en el patio de mi casa.
0: <risa>
1: Entonces siempre hay efectos de ambiente que Es amb
0: un intenso trabajo de producción. Así es. El es. que nos lleva a meter el ruido de los zapitos cantando.
1: <risa> bueno, pasemos a tecnología,
0: ¿te parece? Hablamos. Me parece. Hice algo esta semana que nunca había hecho. Ajá. Me tiré todito, todita la presentación de los productos de Apple. Clase de suerte Una la hora tuya. y media o dos horas clase de un suerte, solo tirón. Clase de
1: suerte la tuya que te lanzaste la más aburrida en los últimos años.
0: Y a eso voy. Me imagino <risa> que, pulso. Me imagino que el, el, el director nuevo de Apple, Tim Cook, cada vez que hay uno de estos eventos te ve maldecir a Steve Jobs y decir, hijo de tu madre, por tu culpa ahora tenemos que hacer esto cuatro veces al año. Mira, ¿cómo, será
1: de ¿cómo estuvo de aburrida que todo el mundo dijo... ...hubieran dejado el reloj para esta
0: presentación? Para tener algo... Para
1: tener algo sustancial de qué hablar Sí, vos.
0: Es que eh, esa es la cosa, como ya es una convención... ...pues ya es... ...ya se espera que esta gente haga estos anuncios... Sí. ...hay algo en ellos como demasiado ensayado... <risa> ...y es cada vez más difícil tener sorpresa bajo la manga... ...entonces el, el, el factor sorpresa es bien difícil... Tenerlo disponible siempre que hay una presentación. Pero bueno, la, los productos que presentaron en esta ocasión, hay una nueva iPad Air uh -huh. que mide apenas 6.1 milímetros de espesor, 18% más delgada que la anterior. Lo cual nadie, nadie estaba esperando porque a nadie le interesa pesa menos de una libra y tiene una batería de 10 horas también presentaron el nuevo sistema operativo OS X Yosemite una nueva iMac que tiene una pantalla con resolución de 5k que se ve bellísima pero sepan que el valor práctico es relativamente limitado para usuarios normales como nosotros. Yo creo que solo alguien que trabaja en fotografía profesional puede sacarle el jugo o, o justificar la inversión de lo que cuesta este monitor bueno, estuvieron especulando que tal vez este es
1: el, 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 el punto de partida a una revolución en el contenido ofrecido en, en la tienda iTunes. Puede ser que a partir de esto. Eso es
0: cierto, tenés toda la razón. De, pues, de
1: especulaciones de los blogs tecnológicos. Pero, puede, no, pero no, tienes, no.
0: tiene sentido porque ahorita toda la industria de la televisión está queriendo volcarse a impulsar el 4K como formato estándar. Sí. De hecho, hablamos de eso en la, en la emisión pasada. Sí. Entonces, no sería descabellado que iTunes dijera, vamos a superar al mercado y vamos a irnos de un solo a 5K. Y todo lo que vendamos en nuestra tienda virtual va a ser en 5K.
1: El problema del 5K y en realidad del 4K también, es que si bien el hardware ya se ha convertido en accesible porque hay pantallas... Creo que de mil dólares ya, ya ahí, puedes sí, comprar una 4K, ya una 4K de menos de mil, incluso el problema es la distribución digital, eh, sigue siendo eh, imposible para gente como nosotros, digamos
0: que tenés una conexión de 3 megas.
1: Tal eh, vez, ponerle
0: que yo, que yo que tengo 10 megas, te de 10 megas.
1: Sí. Ya lo ofrece, claro, en Nicaragua. Pero bueno, tenés una vez a la semana que llamar y recordarles que no es un mega lo que contrataste, sino 10. Pero bueno, eso ya Pero igual,
0: el, el, el video que estás viendo a través de esa conexión también tiene que estar codificado a 5K. Por eso Para digo, que tenga algún efecto. Por eso digo. Además, pues, de que el ancho de banda tuyo permita. Pero digamos. Un archivo en a 5K. Ver,
1: YouTube y Netflix ya tienen contenido en 4K. Sí. Pero yo quisiera ver si alguien en Nicaragua estaría en condiciones de poderlo streamear por decirlo de alguna manera sin, sin, sin que se quede pegado. Sin que
0: se le quede pegado, sí.
1: Eso no, no creo que se pueda y Estados Unidos no está muy largo, aunque parezca irónico, Estados Unidos no está muy largo de Nicaragua en conexiones a internet. Y ¿no? ahora,
0: hay contenido de 4K, pero es relativamente poco sí, contenido es, es en 4K. Creo poco. que la, la, temporada, la segunda temporada de House of Cards fue el primer contenido en 4K que Netflix distribuyó y todas sus series van a ser en 4K de ahora en adelante. Ahora, ustedes van a poder seguir viéndolas en sus televisores sí. de alta definición de 1080p. Incluso en su televisión análoga o en la pantalla de su computadora. Pero en teoría, la gente que tenga monitores 4K va a ver una calidad superior en la imagen.
1: Eh, esa iMac nueva, eh, aparte del 5K, no tiene nada nuevo. Interesante. Después de tiene
0: el, el procesador un poco más rápido, tiene más memoria, más disco Oí duro.
1: comentarios que viene sellada, lo cual quiere decir que no le puedes comprar más RAM ni le puedes comprar más cosas.
0: No estoy seguro de eso, no, 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 no recuerdo haber oído nada al respecto, pero... Mira, yo creo que la gran novedad, bueno no sé si es la gran novedad, pero el truco de esto, uh -huh. ahorita ya... Digamos que remozaron toda su línea de productos y el sistema operativo Yosemite permite que la comunicación entre todos tus productos Mac sea totalmente fluida. El problema de eso es que para aprovechar las bondades de Yosemite, tenés que tener la última línea de productos. Por ejemplo, yo tengo un iPhone 4 uh -huh. que no se puede comunicar con el Yosemite. Tendría que saltarme ahorita al iPhone 5, por lo menos, y eso uh -huh. no va a pasar.
1: Uy, iPhone 4
0: Lo compré Uy. porque era el más barato
1: Esa no es la filosofía Apple No, no, pero ¿Qué te puedo decir? Bueno, ¿qué más?
0: Entonces, bueno, el sistema operativo está muy lindo el diseño Es muy económico, muy sutil, muy elegante Pero para sacarle realmente utilidad Uh -huh. tenés que tener los equipos apropiados Por cierto, eh, alguien denunció que su iPhone 6 agarró fuego Ajá. Cuando lo llevaba en la bolsa del pantalón Philip Lecter de Arizona estaba conduciendo una caponera sí. <risa> <risa> Es una historia un poco extraña Estaba conduciendo una, una, una bicicleta donde venían detrás su esposa y su hijo o algo así yeah. Llevaba su iPhone 6 en la bolsa del pantalón Y de repente empezó a sentirlo caliente, a sentirlo caliente y bueno, el hombre se estaba quemando Se detuvo, logró sacar el teléfono y tirarlo al suelo Aparentemente, la carcasa del teléfono se había deformado un poco uh -huh. Y al había, deformarse la carcasa, rompió la batería ah. Y si vos rompes la batería, la fricción puede crear una reacción de esta naturaleza eh, Todavía no existe una respuesta oficial de Apple sobre este episodio De hecho, la única evidencia que hay es el blog de este señor y las fotos que puso en él Uh -huh. Pero bueno eh, Mi iPhone 4 no tiene ese problema <risa> sí. Mira el, el anuncio más interesante que hubo Es algo que no nos va a afectar a nosotros Absolutamente para nada Por lo menos por una buena cantidad de años Y es el, el hecho Pay. de que a partir del lunes el Ya Apple está Pay. activo en Estados Unidos El sistema Apple Pay Ya tienen a las principales tarjetas de crédito A centenares de bancos regionales Trabajando Y bueno, aparentemente El sistema está funcionando Paralelo al... ¿Cómo se llama el de Google? El Google, Wallet. el Google Wallet. Pero
1: hay más que solo el de Google. pues hay otra, hay un, Realmente que es un mercado bastante
0: ahorita eh, populace, populace, poblado. Por sí. Los... Pero bueno, algunos analistas, por lo menos los que yo leí, uh
1: -huh.
0: eran optimistas sobre el, la, digamos, el margen que Apple podía alcanzar en ese mercado. Está claro. por verse.
1: Apple fue inteligente porque eh, hizo la introducción de Apple Pay en el momento que Estados Unidos completo está haciendo la transición a las tarjetas de chip en vez de las tarjetas de banda magnética, lo cual significa que todos los comercios tienen ahorita que cambiar su equipo, sus lectores
0: de tarjetas. Tienen que POS. comprar,
1: sí, tienen que comprar esos aparatitos que aquí le llamamos POS. ¿Qué quiere decir POS? Eh, point of service.
0: Ah. Pero
1: bueno, la Que aparatita. no se diga que la gente no aprende nada escuchando de este podcast. <risa> Entonces, eh, ya que van a hacer esa actualización, Apple por eso lanzó Se montó pues, esto, en sí, el...
0: lanza esto. Y lanza también el iPhone nuevo. El iPhone nuevo que tiene
1: el lector de la, del, del el dedo. El 5S
0: ya lo tenía, pero bueno. Sí. Aprovechan pues para meterte un iPhone nuevo. Exactamente. En la lista del niño Dios.
1: Ahora bien, este este servicio de Apple todavía está por verse cuál es la cuál es la gracia. pues, Porque mira, si bien cobra una comisión adicional a lo que ya cobra la tarjeta de crédito, uh -huh. es eh, ínfima. Sí. O sea, es tan pequeña que conociendo a Apple No se imagina uno que sea la motivación detrás de todo pero esto Pero es que
0: la, ellos van a ganar en volumen En el volumen de transacciones que, que hagan Sí, pero Imagínate la cantidad de, de transacciones 0. que hay solo en Estados Unidos
1: Sí, pero igual las tarjetas de crédito Las compañías de tarjetas de crédito ganan en el volumen Y ya tienen ese negocio
0: eh, súper
1: analizado Y ya saben cuándo es ganancia, cuándo no es ganancia Y Apple está cobrando mucho menos que las tarjetas de crédito pero bueno,
0: Mira, digamos Apple, que, Apple. que no es
1: lo suficientemente llamativo como para eso. Pero sí. tampoco, que es la otra parte, tampoco están recogiendo información. Que es sí. lo que normalmente haría alguien como Google. O Facebook. Ajá, o Facebook. Que le interesa tener los datos, aunque sea gratis. Pero ya con esos datos ves cómo lo comercializa eventualmente. Pues,
0: Mira, yo creo que ellos... A ver, el modelo de negocio, por lo menos como yo lo, lo he identificado con mi experiencia usando cosas de Apple. Ellos te cobran una cifra prime, pues digamos ellos te cobran una diferencia importante de otros productos por la experiencia de usuario. Uh -huh. Y con el Apple Pay a lo que están apuntando es a liberarte de la necesidad de andar cargando en una billetera X número de tarjetas. Lo cual está largo. Oíme, no, o sea, yo sé que suena como demasiada voludencia no, no querer no, no. andar la Tiene tarjeta, Tiene y sentido. sacarla, y hacer fila, Tiene y pagar. la
1: empresa ahorita en la competencia de convertirse uh -huh. en la tarjeta única. Donde Exactamente. toda tu tarjeta, la información de tu tarjeta de crédito a ella, y ya solo te quedas con esa única tarjeta.
0: Entonces, imagínate la cantidad de tiempo que vos pasás haciendo la transacción de pagar con tarjeta.
1: Sí.
0: Y pensás en que va a reducirse a, no sé... Cinco segundos sí,
1: le, le quita mucha fricción a la, a, la, Exactamente. a la transacción económica pero. Y sabes qué
0: pasa cuando le quitas fricción A la transacción económica
1: Gastas más, más Pero pero. O sea a las, tiendas, decir, a las tiendas al, al
0: comercio en general le conviene sí, Porque va a gastar más Y pero, si gastas más las tarjetas ganan más también Sí, pero está largo Porque uno
1: Apple es menos del 50% del mercado De teléfonos inteligentes en Estados Unidos en el resto del mundo es mucho menor, incluso. Es mucho menor. Sí,
0: su mercado Entonces, ahorita es Estados Unidos para este es. servicio.
1: Y este uno, no son los mayoritarios en el, en el mercado, en el universo de teléfono. Y dos, de todos modos, aunque lo fueran, eh, no todo comercio va a querer amarrarse solo con. Ahora, con una Apple. pregunta.
0: ¿Vos crees que este servicio de Apple Pay le va a ayudar a incrementar ese margen en el mercado de teléfono? No para
1: nada nadie nadie va a comprar un Apple un iPhone por, por, porque, eso. por eso porque es NFC eso lo tiene también Android pues, y lo tiene desde hace mucho más tiempo pues. este de hecho todo mundo en, en el mundo con el iPhone 5 se preguntaba y de y qué pasó con el NFC no lo no lo introdujeron
0: y ahora cuán exitoso ha sido ese servicio en los teléfonos Android. O Mira, Google hay
1: universidades Wallet. en Estados Unidos donde ya prácticamente se convirtió en la moneda, en la forma de pagar. Pues. donde pues, pasas pega, Porque ahí hay un, tiene que haber un contacto pues, entre el teléfono y, y la terminal. Entonces hay mucha gente que, hay experiencias interesantes. De cafeterías, por ejemplo, muchas cafeterías en, en la universidad y los puedes pagar con ese sistema y te evitas que la fila,
0: que esto, que lo Exactamente, otro, que la o la fila este. es más rápida, pues. Sí,
1: y puedes ir a, pidiendo, digamos, si ya voy a la cafetería, ya tengo la aplicación de la cafetería, pido lo que quiero,
0: y, solo y cuando llego, el ya está,
1: y solo ¡pup!, el teléfono.
0: Ahora, lo que más se parece a eso, sin ser necesariamente eso aquí, es la billetera electrónica de Bampro. ¿Vos has tenido alguna experiencia con ese servicio? Para nada. Pero bueno, eh, eh, volvemos al mismo problema. ¿Cuánta gente usa Bampro?
1: ¿Cuánta gente usa creo O sea, la idea que uno de estos servicios te va a liberar de andar las tarjetas en la cartera. O el efectivo. O el, bueno, fíjate que yo vivo mucho sin efectivo. Uh -huh. Yo he logrado, eh, claro, me limito con. Pues no puedo ir a la venta a comprar una. Aunque ahora con estos. A comprar super, unas cajetas. Sí. <ríe> eh, <ríe> unas pues, cajetas vale de emergencia. <ríe> Pero en realidad que con tarjeta puedes prácticamente pagar todo, incluso creo que taxis es la última el año ya, pasado. Hay, hay
0: una hay una cooperativa de taxis que te acepta tarjeta. Imagínate. Entonces. Incluso creo que hay una cooperativa que te acepta pagos de la billetera electrónica de Avampro, pero no estoy seguro de cuál es.
1: Ok, pero esa es la cosa. ¿Cuánta gente va a amarrarse con uno de los servicios y, y, y no solo como usuario, sino como comercio? Okay, o sea, pero, que vas a un restaurante como, y pensás que vas Sí,
0: a... pero como comercio, vos tenés el POS del Banpro, el POS del BAC. Podés tener el lector del Google Wallet y puedes tener el lector del, del Apple.
1: Así es. Pero también tenés que tener entonces el que no va a ir con ninguno de estos sistemas y que va a ir con su tarjeta normal. ¿Y qué va a hacer la mayoría? El problema de todo esto es que vos no sos Atractivo para ninguno de estos Sistemas de pago, hasta que tenés Un buen mercado, pues y ya claro. podés cupir en ruedas.
0: Por eso te decía, esto Está a años luz de, sí. de haberse Implementado en Nicaragua, así okay. que no perdamos El sueño por el Apple Pay <risas>
1: Pero además de la presentación De Apple, Google Muy discretamente introdujo Tres productos nuevos, entre ellos Una cajita, nosotros Hablamos hace un par de episodios Sobre el Fire TV, ¿te acordás? aquella cajita de amazon Ajá. esta cajita que sacó nueva google eh, que se llama nexus play es exactamente lo mismo que un Apple TV que, sí, no que un fire tv ah, okay. que es de amazon pues. entonces es como para no quedarse fuera de ese, de ese de
0: ese mercado
1: de ese mercado de ese
0: y qué particularidad tiene que la destaque de lo otro no, puedes ver netflix con ella puedes ver exactamente lo
1: mismo de hecho es eh, es como una, una redundancia al el Chromecast que sí fue muy popular la gente sigue recomendando que mejor compres un Chromecast o sea que esta esta cajita no, no tiene en realidad no tiene mucho, mucho no le ves mucho futuro
0: ¿Tal ¿Cu sí? cuántas, ca ¿cuántas cajitas cuántas cajitas hay ahora en el mercado está uh, esta lo que está el Roku es un, está el Apple TV eh, está el Kindle mira, Fire TV o cómo se llame yo tengo
1: una cajita Android y cómo y se la llama X. X Midnight, no sé qué no, es China, pues. Entonces, eso es lo que te iba a decir. Se la trajo a Jin eh, eh, Estamos hablando de un mercado saturado de clones y se llaman Android Sticks. O, la verdad es que hay modelos hasta para tirar para arriba y los más conocidos son el Roku y el Apple TV y eso, pero en realidad hay de sobra cosas. Pues yo mi XBMC lo tengo instalado en una cajita de Android. Que podría ser el equivalente a esto que sacó Google po? De hecho, si renuevo o, o actualizo mi cajita, voy a comprar esa de Google. Pero es para instalarle inmediatamente algo diferente y poder aprovecharme que tiene Android
0: adentro. Ok, pero eso es la cosa. Para poder hacer ese tipo de cuestiones, necesitas cierto nivel de conocimiento para hacerle el hack, pues. Ah, sí.
1: Pero es el nivel de conocimiento que vas adquiriendo cuando tenés una cajita en el tele O sea, pero si, si, vos, si le vas a
0: poner una si, cajita a tu mamá, si, si le quieres no, dar lo que sea más fácil de no, usar.
1: Por eso digo, si para vos el control del televisor eh, simplemente para cambiar canales Arriba y abajo, ni siquiera número Arriba y abajo y el, y el volumen <risa> Esto que te estamos hablando No, no, no es para vos, si Con, vos ya, a, a mí
0: me cuesta, conste
1: Si vos ya sabes para qué sirve Todos los botones de tu control remoto Del televisor
0: Podés dar el salto evolutivo así,
1: Ya podés comenzar a aprender sobre cajitas Y, y aplicaciones para cajitas Y la verdad es que es para la gente que viene de la, de la cultura de los videojuegos, o sea, el que ya tuvo PlayStation.
0: Y ya tiene, digamos, cierta facilidad con la tecnología y con. Sí,
1: creo que Netflix fue como la, el, la entrada de todo el mundo a, esta, a este nuevo sistema de aplicaciones en vez de canales o de.
0: Ok, una, una, una pregunta completamente especulativa. Uh -huh. Estas cajitas apuntan al universo de los cortacables y sí. nos, nos lanzan a un mundo post Canal de televisión sí. ¿Vos crees que eso Tenga agarre En un mercado Como Nicaragua O aquí los canales De televisión Todavía tienen Vida para rato
1: Va a depender Del contenido Que, que consumamos La ventaja Que tienen En Estados Unidos Los que cortan El cable Es que el contenido Que ellos consumen Ya está En, en, en estos sistemas Por
0: internet ¿No? Aquí no, aquí, aquí tienes no, que hacer malabares para poder llegar a eso. Aquí el que ve la
1: novela o el que ve el juego de béisbol o el, esas cosas, todavía está supeditado a que el canal de televisión es el único la única salida donde puede ver eso. Pues. Yo que, bueno, vos y yo que somos enajenados y que vemos todo el contenido de la televisión de, de Estados Unidos, probablemente sí podamos en algún momento aspirar a cortar el cable. Pues. Pero el que ve cosas más locales o que... O, ...o mexicanas... ...o españolas... ...o esas cosas... ...está más difícil... ...porque entonces... es ...todo eso
0: no está en internet... Pues. ...claro... ...ahora... ...también... ...el beneficio... ...de todavía estar... ...digamos... ...conectados a la televisión tradicional... ...es que tenés... ...digamos... ...un eje de conversación común... ...con toda la gente... ...que ve esos programas... ...cuando tenés por ejemplo... ...una telenovela... ...de mucho éxito... ...sí... Todo el mundo ve la misma telenovela y todos lo ven al mismo tiempo. Que es la razón por la que yo he gigante todos los fines
1: <risa> todo fin de
0: semana. Pero en cambio, si te pasa como nos pasa a nosotros, cada quien anda viendo lo que le interesa y no necesariamente sí. tenés mucho contenido en común con la otra persona. Sí. Hay un aspecto social del consumo de así televisión es. tradicional que se pierde completamente cuando en el mundo vos, del streaming. Cuando vos, cuando vos logras ver solo lo que te interesa. Así
1: es, cuando lo haces a la carta, está difícil que tenés que encontrar, pues tenés que lo mismo para encontrar ese nicho donde puedes hablar, al donde puedes
0: conversar. Por ejemplo, cuando éramos unos niños Así y solo es. habían dos canales de televisión, todo, todo mundo. el mundo veía Roque Santero, digamos, por ejemplo. Sí. Y ya sabías que al día siguiente podías hablar de Roque Santero con cualquier persona que te cruzara en la calle. Esos días ya se acabaron.
1: Pero bueno, además de esa cajita de, de Google, presentaron a Shamu. El, el a nombre, la ballena asesina. Sí, el nombre no oficial o el nombre burlesco que se le dio al nuevo Fablet.
0: De Google. Se llama de ¿verdad? No, se llama Nexus 6. ¿Y que pase blanquito y negro en la carcasa?
1: No, pero es gigante. Es el ah. teléfono más grande, por lo menos de las empresas que no son chinas. Ok. <risa> por decirlo de alguna manera, aunque bueno, Motorola, que la compró Lenovo, ahora es china. Entonces, sí, así que
0: no deja... Sí, ya no ya no vuelvo a decir eso. tener un episodio de sinofobia.
1: <risa> el Nexus 6 es la respuesta al Note de Samsung Al Galaxy
0: Note 4
1: Al Galaxy Note en general uh -huh. Y el último es el Galaxy Note 4
0: Y esto es y más el, grande que el iPhone 6 el, el Nexus 6
1: es equivalente Al tanto Al Note 4 Uh -huh. Que es el líder del mercado Como al contendiente Que es el 6 Plus de Ah iPhone. sí el iPhone
0: 6 Plus perdón Entonces uh
1: -huh. se convierte en un nuevo Espacio Con de competencia Donde okay. hay tres contendientes tres contendientes? Fundados por Samsung Esto es algo relativamente uh -huh. nuevo porque Generalmente lo, los espacios Los lo fundaba o Apple uh -huh. O Apple en realidad Porque sí. era el que cuando el, el, creó el, el, el iPhone El lo inventó Samsung El Fablet lo inventó Samsung y todo el mundo se burlaba de, 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 del, del, del modelo sí. Y ahora ya vemos pues <risa> es, Ok, el, pero, el pero
0: no está ya saturado Ese nicho, porque ese sí es un nicho No, fíjate que yo creo Que
1: es el nuevo teléfono O sea, eh, es tan común Por lo menos en En los teléfonos baratos Que sean uh -huh. de pantalla muy grande Y es entendible porque se convierte en sustituto De la tableta y de la computadora.
0: Está medio camino entre... No, este está entre la tableta y el teléfono. Sí,
1: pero la tableta ya sabemos que es un sustituto de la computadora. Sí. Entonces, es como la solución ideal para el que no va a gastar en tres dispositivos diferentes. O sea, no va a gastar en tableta, teléfono y computadora. Sino claro. que va a tener uno solo.
0: Ok, ok. Y esta entiendo.
1: es su ventana de internet. Entonces, el Fable de... En los países de, en desarrollo, por eso es que el nudo está vendiendo como a 5 a reales, unos fables chinos Porque es la solución a alguien que quiere estar conectado y que el teléfono... Y que no quiere es, invertir el, en
0: todas esas cosas y, si, y, ¿Y cómo está el rango de precios? ¿Cuánto cuesta Shamu? Esa es la quizás
1: la, la diferencia con los Nexus anteriores que siempre suelen ser muy baratos Este Nexus no es muy barato, de hecho va a ser comparable con el... El Note
0: 4. Eh. ¿Qué estamos hablando? ¿300 dólares? No, no, estamos
1: hablando de 600 dólares. Estamos Entonces de, es una inversión considerable. Es lo que te cuesta caro. una
0: computadora de por eso escritorio. Digo,
1: por eso digo. Bueno, en Nicaragua. Sí, en Estados Nicaragua. Unidos vale 1000, 1500. Quizás lo más llamativo es que va a ser vendido en tienda. Lo van a lanzar con todos lo, todo los, los proveedores de los, comunicación en Estados Unidos. Y es, 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 es un teléfono Motorola que no, hasta ahora Nexus había sido o Samsung o el G. O HTC, sí, esta es la primera vez que Nexus se va con un fabricante, con Motorola como fabricante. Y irónicamente porque en algún momento Motorola fue de Google, po, antes que lo vendieran este año. Es como un Moto X, nada más que más grande.
0: Con una pantalla más grande. Sí.
1: De hecho el Moto X lo acaban de lanzar una nueva versión, que ya es la segunda generación y está muy bien también.
0: Vos tenés uno de esos, ¿no?
1: No, yo tengo un Samsung Galaxy, no sé qué, no sé qué, ya modificado
0: si te gustan las películas de superhéroes tenemos buenas noticias para vos DC Comics está subiéndole la parada a Marvel y anunció sus 10 películas principales que estrenarán entre el 2016 y el 2020 y aquí les va la lista en el 2016 presentarán Batman vs Superman el amanecer de la justicia
1: que ahora están grabando
0: que ya se está produciendo actualmente Con Ben Affleck haciendo el papel de Batman uh -huh. eh, También el En el 2016 se va a presentar Una película que se llama El Escuadrón Suicida En el 2017 La Mujer Maravilla Y también en el 2017 La Liga de la Justicia En el 2018 van a presentar The Flash uh -huh. Que esto es paralelo a la serie de televisión Que se estrenó justo en esta temporada Testando. El 2018 también va a aparecer en pantallas Aquaman, que se rumora desde los tiempos de Smallville, que iban a hacer una serie, una no, película sé, de Aquaman
1: De La Mujer Maravilla, hicieron creo que
0: dos, dos, Hubo dos, intentos de dos hacer pilotos de, una, Y, y películas, Josh Whedon estaba desarrollando una película de sí. La Mujer Maravilla y se la parquearon Ok Aquaman en el 2018 En el 2019 viene Shazam Recordamos de Shazam Había una no, serie de televisión no. antes de la revolución no. Ok y el papel de Shazam Lo va a interpretar The Rock Bárbaro Así que los que les gusta The Rock ¿Cómo es que se llama The Rock? Dwayne, Dwayne, <risa> Dwayne Johnson.
1: Johnson
0: Dwayne Johnson va a ser Shazam en el 2019 Y también en el 2019 viene La secuela de La Liga de la Justicia de La Liga de la Justicia 2 A nadie le dio un derrame poniéndole el título En el 2020 Estrenan Cyborg Y una nueva Versión de Linterna Verde ¿Se acuerdan cómo uh -huh. hace 5 años Ryan Reynolds mató a Linterna Verde Con una película que a nadie le gustó? Pues bien Ahora van a poder lamer sus heridas Porque viene un nuevo Linterna Verde Y probablemente no va a ser Ryan Reynolds Va a ser de vuelta una historia de origen. Ahora, si toman en cuenta que tenemos esas 10 películas de DC Comics, también hay una lista de 10 películas de Marvel, y a cada uno de esos estrenos los estudios Disney también le echan una competencia comparable. Entonces, tenemos, bueno, 30 películas no, 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 ver, que ya están predeterminadas para desfilar por la taquilla del cine. A ver, es diferente porque eh, <risa>
1: Warner eh, es el dueño de, de DC Comics. Sí, así es. En el caso de Marvel hay tres dueños.
0: Ajá. Está Sony, sí. está Fox
1: y está Disney, que Ajá. es Marvel Studios. Sí. Entonces.
0: Marvel eh. Studios es de Disney. Sí. Uh -huh. Entonces. Puede haber un crossover con Mickey Mouse y Trivialin. <risa> sí. Sí.
1: <risa> Entre. El problema es que no tiene el hombre araña,
0: digamos que sería. Que lo tiene el, Sony. Que lo tiene Sony. Eh, pero, pero tienen ya sus 10 películas. O sea, mi, mi punto oh, es. Sí. Es más,
1: estaban eh, ya ahí traslapados. Pues,
0: porque, mi punto es, ejemplo, es que tu vida cinéfila en los próximos años. Ya está literalmente escrita en piedra sí. <risa> No hay sorpresa señores Pero HBO y Netflix y AMC están sacando series Tal vez, aquí, tal vez de aquí al 2020 <risa> ya, hay, ya hay algo de contenido audiovisual Que te van a inyectar directamente en la corteza cerebral Y vos vas a ser el hombre araño Bueno, o algo eh, así. Guardianes de la Galaxia
1: fue tan buena que
0: Van a apurar las secuela?
1: No, no, pero no me molestaría una de esas al, al año, pues.
0: Mm.
1: Así de bueno fue. No
0: sé. Sí, no
1: sé. Le, le gustó a todo el mundo.
0: Yo sé, pues, pero no es la segunda venida de,
1: no, pero ahora de Michael en, Keaton como Batman. Estuvieron <ríe> hablando sobre la posibilidad de, de usar a el hombre araña en alguna de las de Marvel, de, de los Avengers. Okay. Porque Sony no tiene tanto problema
0: En prestarlo por En así prestarlo
1: decir. con Disney Con Marvel okay. Studios
0: uh
1: -huh. X-Men y y Marvel sí están totalmente divorciados Ahí no hay No hay manera de que los crucen No hay manera porque incluso ya, se ya, ya hay traslapes Pues ya te acuerdas que te mencioné Que el, el equivalente a Flash Del mundo Marvel Que uh -huh. es el gemelo este que salió en, en, ¿En la, la última? última
0: Sí, sí, que salió eh, como En una escena de las mejores escenas de la película eran las de SMA, ¿eh? así Yo no sé es. por qué no se lo llevaron para el resto de la aventura Porque le hubiera venido muy útil Porque
1: él ya, ya está matriculado
0: y va a ser otro actor el que va a hacer y el Y va papel. a ser
1: otro actor y aparece en el final de Avengers
0: Esto es, ¿Por qué no pueden llevarse bien Entre ellos <risa> estos, estos estudios para hacernos la vida más fácil eh, pues Casi dinero, que necesitas Lápiz y papel para seguir la, la, seguir la evolución Y la involución Y las digresiones de todas estas cosas Pero bueno, hay gente que lo disfruta
1: Y en el cine también vimos este, La película de Robert Downey Jr. El juez The Judge en inglés Es, es un drama
0: Es completamente diferente a lo que yeah. Ustedes están acostumbrados de ver a Robert Downey Jr. En realidad, él ya tenía no. su nicha, bueno es diferente conceptualmente, pero en ejecución es eh, más o menos la misma actuación eh, de Robert Downey Jr. Sí. así que el MAG es simpático, es Stark,
1: disfrazado de abogado
0: el MAG es súper seguro a sí mismo pero en el fondo tiene sentimientos y sufre, pero bueno es un drama, que eh, también Tony Stark tiene sentimientos y, sentimiento y sufre ok, ok, pero, Mira, el, pero o sea vos sabés a lo que me refiero, el tono del drama pretende ser una película oscarizable
1: sí, así eh, para un público,
0: bonito. para un público un poquito más adulto y tiene ahí una trama de... Mira, es una mezcla es una mezcla interesante y cínica porque tenés el drama de reconciliación familiar padre e hijo, tenés también el drama de procedimiento policial y tenés que no también... Es,
1: que, que no es más que una, pero, que pero una pues,
0: pincelada. Pero tenés el misterio y tenés las escenas en la corte, hay un montón de escenas en la corte durante el juicio sí. y tenés también... La historia conmovedora del muchacho del pueblo pequeño Que regresa a sus raíces Y descubre que no es tan malo vivir en el pueblo pequeño con Que es una historia de alta. lo más
1: inédita Que nunca que, nadie, que nunca nadie la ha visto la Nadie historia. la ha visto
0: nunca antes <risa> Mira, a mí me, me pareció
1: eh, por, por ser el director ejecutivo Robert Downey Jr. El director ejecutivo de la película
0: O sea que, que es culpa de él Por todos, sí. los, por todos él, lados Él se la buscó pues Sí, mira, se ve que están apelando a los instintos más bajos de la academia. Así es,
1: es, es el, 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 el típico eh, que le dice a su manager, mira, necesito... Credibilidad
0: me, como actor, así que buscame una película... Sí, necesito, Dramática.
1: necesito ejercitar mis músculos actoriles y actorales, Tony, actorales, actorales. Y Tony Stark no lo está haciendo a, a, a mi satisfacción. Entonces conseguíme ahí una película, buscaron la película. Oh, hagamos, hice, hagámosla,
0: pues, porque él es productor. O sea que se sí, dio él, Tuvo un la, papel en el proceso creativo. Ahora bien,
1: el problema es que los actores secundarios
0: Mira, se la roban Se y... la roban, y se, pero ¿sabes por qué se la roban? Mira, te, bueno, tenés a Robert Duvall, que es un gran actor sí. Y a Vera Farmiga, que es una gran actriz Y las mejores escenas con ellos uh -huh. son las escenas en las cuales Agarran a Robert Downey Jr. o a su personaje y lo parquean le dice, mira, deja de estar pretendiendo semblantearme con esa manerita de ser tuya y no estés jodiendo y las cosas son así, así, así. Mm -hmm. Y esa escena funciona porque de alguna manera vos sentís que le están diciendo eso al actor. Sí. No solo al personaje con el cual sí. están interactuando. Entonces, cualquier ese efecto de disfrute de la película viene, digamos, de toda la persona de Robert Downey Jr. y cómo se ha definido... En su carrera y, y no creo que ese sea el efecto correcto Para que la película funcione pues en sus propios términos
1: Sí, fue más una cuestión de Casualidad que es Justicia
0: que, poética cuando sí. lo parquean al maje.
1: Pero bueno, eh a mí me pareció muy buena la, la, la actuación de Jeremy Strong... Dale Palmer, el hermano, el hermano lento que tiene... Que
0: es un problema que tengo yo con la película... ¿No te gustó? O sea, no es que no me gustara la actuación del actor... Uh -huh. Si te fijas, la película quiere que te conmovas con el muchacho... Pero también lo utiliza como alivio cómico... Sí. ¿Me entiendes? Entonces hace burla de su condición al mismo tiempo que te dice, ay, mira qué bello, ay, qué bueno que es, pero al mismo tiempo se está burlando de él y mm. lo usan como el reactivo a los chistes. Sí. Entonces es una película un poco hipocritona también en ese sentido, y yo creo que es bien oportunista a la hora de retratar los peores efectos de la enfermedad que sufre. El personaje que no de Robert se Duval. sabe en
1: ningún momento, pues, pero que
0: todo el mundo. Bueno, sí, sí, lo dicen. Pues él está recibiendo un tratamiento para un cáncer. Ah, no,
1: di, yo digo el, el, el personaje del hermano que es, que es lento.
0: Ah, ok. Ajá. Sí, nunca te dicen exactamente sí, qué es lo te que, dicen tiene. que tiene. tiene. Pues. Puede ser autista, pero no te lo dicen, pues. Sí. Pero también a la hora, en la escena en las cuales te muestran los estragos del tratamiento para el cáncer de Robert Duvall, uh -huh. hay algo exhibicionista en cómo te presentan esas cosas, creo yo. Algo como que están apelando demasiado, digamos, a, a, a tus sentimientos de una manera gráfica que realmente no, no, no creo que sea honesta, pues, básicamente.
1: Pasa un poco lo, lo que lo que critican o lo que, de lo que hacen burla en aquella película que de hecho aparece el mismo Robert Downey Jr., que es una comedia muy buena. No sé por qué no le fue mejor realmente. A mí me pareció excelente. Tropic Thunder, que es con... un Ben Stiller. Con Ben Stiller y Jack Black... Se mofa, de hecho es uno de los mejores papeles... Tanto de, de Robert Downey Jr. Como de Tom Cruise... Tom Cruise a, a Robert Downey Jr. Excelente. lo nominaron... A mejor actor de
0: reparto por esa película...
1: Imagínate, no sabía... Y Tom Cruise hace un excelente papel... En esa película hacen la burla... De irse full Richard, Que es no saber... Eh, el límite entre el, el personaje con algún problema físico mental
0: claro, pero, pero en con ese, la
1: intención de exagerar el drama pero ¿no? en
0: ese caso la película se está burlando de ese tipo de tratamiento por eso digo sí eh, sí sí
1: hay una conexión ahí exactamente digo, tenés toda la razón entonces The Judge sí es disfrutable es la gente eh, se rió. es un sintió, poquito larga además sí. para lo que cuenta dos horas eh, y veinte minutos no esa hay excusa es la crítica más no importante. hay
0: excusa para que esa película dure dos horas y veinte minutos no hay.
1: debería haber de máximo una hora y media la verdad es que no hay, hay demasiado que se hubiera podido quedar fuera pues.
0: y hablando de cine hay una buena noticia de cine nacional el joven director Gabriel Serra egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica de México está en lista corta para una nominación al Oscar en la categoría de mejor cortometraje documental por su película titulada La Parca eh, de esa lista a ver Varios países e instituciones mandan o inscriben sus películas como candidatas. Hay un comité en la academia que las mira todas y va, digamos, disminuyendo la cantidad. La película de Gabriel pasó de un grupo de 40 a un grupo de 8 películas. Vaya. Y de esas 8 películas van a escoger a las 5 que van a entrar oficialmente en la categoría nominado a Mejor cortometraje documental, así que enhorabuena no, a Gabriel Serra no y todos sus compañeros extranjera. no, no va como película extranjera ah, va en la categoría en la teoría de, teoría de cortometraje ¿verdad? documental, es una película que dura 30 minutos y retrata la realidad cotidiana de un hombre que trabaja en un matadero en México, por cierto, la película es excelente, si alguna vez tienen chance de verla no, dejen, no la dejen pasar y enhorabuena a Gabriel y a todos sus compañeros que trabajaron en La Parca bueno, vamos a hablar de la reacción que hubo alrededor de un tuit que publicó Bacanal Nica en su cuenta de Twitter reaccionando a la tragedia del de asentamiento 18 de mayo. Ok, un poco de contexto a ese tuit. Ese día amanecieron
1: las noticias del, de la tragedia que pasó en el, en el barrio 18 de mayo a partir de una,
0: no sé cómo llamarla, inundación. Eh. Un muro perimetral en la urbanización Lomas del Valle se derrumbó sobre varias casas del asentamiento 18 de mayo, fallecieron nueve personas y bueno, la noticia conmocionó a la opinión pública. Eh, estuvo presente en todos los noticieros, en todos los periódicos y Bacanal Nica reaccionó con un tuit que decía eh, que si no te había caído una pared encima
1: el día anterior, este era un buen, excelente día. Pues estoy parafraseando, no estoy leyendo el tuit exacto pero fue para darle un poco de contexto, fue a partir de las noticias que vimos ese día y uno de nuestros compañeros de trabajo es casualmente un bombero y nos llamó para contarnos todos las, las, los acontecimientos porque él fue parte del, del equipo de rescate del día anterior entonces en ese contexto de ver las noticias y, y, y el cuento de nuestro compañero de trabajo nosotros publicamos inocentemente un, un tweet como llamando a la reflexión de nuestros lectores, que no todo es bueno, va a Nica para, para aclarar es, un, es una página de entretenimiento pero a veces tenemos esos momentos donde nos gusta llamar a la reflexión sobre lo que acontece en Nicaragua pues. entonces esa es una de esas ocasiones en donde la intención era eso, pues llamar a la reflexión de nuestros lectores de lo afortunados que éramos los que vivíamos, y los que no nos había pasado nada como esta tragedia y, y bueno, eh, la respuesta de, de, de mucha gente fue eh, de cri criticarnos por pensar que nos estábamos burlando de lo que le había pasado a estas personas. ¿po? Ya hicimos dos aclaraciones en el sitio web, o sea, si las quieren leer... Eh, está un poco mejor explicado de, de, de cómo pasó y, y por qué pasó de esa manera me resta simplemente hablar un poco sobre las lecciones que como empresa nos quedó de este acontecimiento y quizás la más importante es entender que si tenemos más de 10 años de tratar de posicionar a Bacanalnica como un medio de entretenimiento muy difícilmente vamos a eh, lograr salirnos de esa personalidad o, o de ese estigma para hablar de cosas serias, al punto que cuando lo hacemos, se convierte, o la gente lo toma, como una burla de nuestra parte. Y esa es la crítica que más nos llegó a, a reflexionar a nosotros, porque en realidad, si tanto esfuerzo hicimos por, por ser eso, por ser un sitio de, 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 de esparcimiento, de diversión, es entendible, y es hasta cierto punto, eh, razonable y, y, y natural, que cuando... Hablamos de cosas serias Piensen que nos estamos burlando O que estamos hallándole el, el lado sarcástico O el lado cínico al asunto pues.
0: Ahora, en la segunda disculpa que vos publicaste Manuel, uh -huh. eh, mencionaste que como un gesto de buena voluntad van a ayudarle también a las víctimas y los sobrevivientes de sí. este desastre. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes concretamente? Eh, bueno,
1: ya no es la primera vez que nosotros hacemos un esfuerzo por donar y ayudar a, a, a tragedias y, y problemas nacionales. La vez pasada pues no era una tragedia, pero sí aprovechamos la iniciativa o la moda aquella del balde de agua y donamos un poquito a a,
0: la, a Conanca A
1: Conanca, perdón eh, Siempre somos de los principales patrocinadores Y de apoyo de, del Teletón Con Techo hemos trabajado también varios años Entonces eh, esto no es ni la primera Ni la última vez que nosotros nos involucramos En cuestiones Más allá de simplemente ponerlo en el sitio web Y anunciar que hay tal evento Sino que vamos más allá Y, y ponemos nuestro, nuestro aporte Pues eh, aquí lo que dijimos fue Como una forma de Encontrarle la, el, el lado positivo A todo lo que pasó Porque en realidad fue traumático para nosotros Porque no todo mundo simplemente nos criticó Pues eh, la, uh, hubo gente Se vale criticar Sí, pues básicamente. por supuesto Y nosotros somos súper receptivos Con las críticas porque eh, Somos muy criticones y, y, y estamos claros que si Así como damos recibimos Entonces, pero también hay gente que se pasó Y que simplemente se desahogó eh, y hubo violencia, hubo amenazas de muerte. O sea, si yo les enseñara todo lo que borramos, en realidad quedaba un poquito de estupor de, de leer todo lo que pasó. Entonces, como una forma de encontrarle un lado positivo, lo que decidimos fue las ganancias de todo el mes de octubre, que no son muchas, pues que es un medio bastante modesto a pesar de tener tantos años de existir pero bueno en nicaragua todos los medios de comunicación son modestos y este vamos a buscar a las personas más afectadas y se las vamos a dar directamente pues en vez de ir a la cruz roja o donde sea vamos a ir a hacer nuestra nuestro aporte a esas personas para aprovechar y disculparnos pues si acaso en algún momento les llegó la noticia porque aprovecharon medios tradicionales y se agarraron de ahí para burlarse y, y criticar también ellos y, ver, y, y, y de nuevo posicionar el tweet como una burla y no como lo que fue, pues una forma de un llamado a la reflexión. Pues.
0: Ahora, cuando yo vi el tweet pues digamos que yo entendí la intención y me sorprendió un poquito ver las reacciones y, y lo visceral que reaccionaba la gente, porque yo no interpreté que ustedes estaban burlando de nadie. Eh, y no estoy solo en esa idea. Por ejemplo, Mildred Larga Espada, que es una bloguera, eh, pueden seguir a Mildred en Mil y Un Trópicos, dijo a través de su cuenta de Twitter, el tweet de Bacanal Nika quiso decir esto, y abre comillas Mildred, mira a tu alrededor la tragedia de esta gente, no te quejes más por minucias. Valorar la vida. Eh, básicamente yo en mi página de Facebook dije pues que, que la furia hacia Bacanal Nica debía ser realmente redireccionada hacia las instituciones y la condición social que hace que la gente esté en riesgo pues, o que vive en esas condiciones. Sí. Y fíjate que el, y el grueso de las reacciones Que tuve, tuve 52 comentarios a ese, a ese posting en mi página de Facebook Y más de la mitad era eh, Remarcando que no, que Bacanal Nica había hecho mal Y que se había burlado de la gente uh -huh. O sea que no estaban tampoco comentando Sobre el argumento que yo presentaba sí. Que era pues que el verdadero problema No es lo que Bacanal, Dica, di, lo que Bacanal Nica diga O cómo lo interpreto yo El uh -huh. verdadero problema es que aquí en la ciudad de Managua Hay gente que vive en condiciones de riesgo y que cada vez que llueve enfrentan peligro de muerte. Ese es el problema. Sí,
1: eso bueno, eso fue lo que nos llevó eh, a, a las disculpas y a, y a la reflexión y a los cambios y, el, y a todo lo que hicimos, porque realmente mucho de nuestro público, del que realmente consideramos nuestro público, lo interpretó de esa manera como, un, como, una, como algo que no debimos Haber dicho, entonces Nosotros estamos claros que no todo El universo de usuarios de internet es nuestro Público, y muchos de los que Simplemente entraron a burlarse Y a criticar y a, y a amenazar Son ese público que no tiene nada que ver Con Bacanánica, que definitivamente Ni es lector, ni le interesa Y más bien le, le Produce algún anticuerpo, estamos claros de eso Eso no nos, va, eso no nos preocupa pues. Lo que sí nos preocupa es que sí de nuestros lectores Hubo gente que lo sí. interpretó mal Entonces ahí sí nos, 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 nos detuvimos y, hicimos y tomamos las medidas que tomamos
0: Ahora, eh, como un epílogo tal vez para esta controversia Quiero compartir uh -huh. con ustedes lo que dijo la periodista eh, Y feminista Sofía Montenegro en su página de Facebook eh, Después de que Bacanal Nica puso su segunda disculpa Sofía respondió con un enlace a la disculpa Qué bien no es que ustedes son la última Coca-Cola del desierto Gracias Pero no podemos aceptar censura Por más ocípitos que puedan aparecer Elegante que se disculpen Pero chicos, no acepten ni la mala leche La mala fe o la censura Su acto de reparación Cuando dijiste pues que iban a compartir los, uh -huh. Sus réditos de un mes con, con la familia afectada, Su acto de reparación me parece oportuno Es mejor que se equivoquen A que se callen Eso fue lo que dijo Sofía Montenegro Sí, y, y espero
1: que la, 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 la actitud y la opinión de, de nuestros seguidores De nuestro verdadero público Si sea parecido, pues, de que reconozcan que no hubo intención Y que estamos claros de la equivocación Y que vamos a tomar medidas para evitarlo en el futuro ¿po? De hecho ya tomamos la decisión de dejar de tocar temas Que no necesariamente tienen que ver con entretenimiento porque si por más de 10 años hemos posicionado a Canal Nica como el sitio web número uno de entretenimiento en Nicaragua y creo que lo hemos logrado eh, tenemos que ser consecuentes y limitarnos a ese contenido para evitar futuros malentendidos. bueno ese es el programa de hoy, el episodio número 8 de No Pasa Nada se despide de ustedes Juan Carlos Ampie. y Manuel Díaz y esperamos la próxima semana que puedan escucharnos el lunes ya saben que se pueden inscribir a este podcast, a este episodio y a todos los anteriores en iTunes, en la tienda de iTunes de podcast, en, también en Stitcher, en TuneIn, en iBox y lo pueden también revisar en el sitio web somosnopasanada.com, así como también lo publicamos en Bacanal Nica y también lo publicamos en Twitter en Somos No Somosnopasanada, la cuenta de Twitter. Así que nos vemos hasta la otra semana.